0: Salut à tous, c'est j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie bien évidemment de discuter avec vous concernant l'officialisation du combat principal de l'UFC Paris, deuxième édition de l'UFC Paris qui aura lieu le, le 2 septembre. Sans aucune surprise, on pouvait s'attendre à ce que l'UFC fasse appel à Cyril Gagne une nouvelle fois pour ce combat principal. Pourquoi Parce que Cyril, que vous le vouliez ou non, c'est bien évidemment la tête d'affiche du MMA français et en particulier la tête d'affiche du MMA français. En ce qui concerne l'UFC, on se souvient du succès qu'avait été la première édition de l'UFC Paris, qui a généré des millions d'euros de revenus pour l'UFC et aussi pour la Core Arena, qui est euh, du coup la, la salle qui a accueilli euh, l'événement. Cyril Gann, en combat principal aussi, ça a contribué à faire en sorte eh bien, que cet événement soit un immense succès. On se souvient que tous les combattants français ont brillé pendant cet événement, que ce soit Nasur Dini William Gomis, Benoît Saint-Denis... Fares j'espère que je n'oublie personne. Et du coup, la cerise sur le gâteau, c'est évidemment la victoire de Cyril Gann sur KO. Troisième round face à Taichivasa. On a appris du coup l'identité du prochain adversaire de Cyril. Et ce n'est pas un adversaire du calibre de Tai dans le sens où ce n'est pas une star dans cette catégorie des poids lourds comme Taichivasa. Taichivasa qui n'est certainement pas l'un des meilleurs poids lourds qu'il y a à l'UFC. Mais de par son style divertissant, il a réussi à se faire un nom, ce qui n'est pas le cas, de Sergei Spivak qui va donc affronter Cyril Gann le, le 2 septembre. Pour les personnes qui ont regardé euh, ma précédente vidéo, en ce qui concerne le sujet de savoir qui allait affronter Cyril, je vous avais parlé de Sergei Spivak. Sergei Spivak, c'est l'adversaire, ou plutôt c'était l'adversaire tout désigné pour eux. Pour cet UFC Paris et pour Cyril Gann, pourquoi Eh bien, Parce que la catégorie des poids lourds, elle se trouve dans une situation un petit peu particulière. On a John Jones qui est du coup le nouveau champion de, de la division après sa victoire expéditive face à Cyril Gann qui devrait normalement, c'est toujours pas sûr, toujours pas officiel, mais défendre son titre pour la première fois en novembre au Madison Square Garden, ça je pense que c'est quasiment officiel ou en tout cas c'est sur, sur la bonne voie. Le problème c'est l'adversaire de John Jones potentiellement Stipe Miocic qui, visiblement, fait traîner les négociations. Il y a donc énormément de mal euh, du côté de l'UFC pour matérialiser ce, cette opposition entre John Jones et Stipe Miocic. Mais John Jones, bien évidemment, ne pouvait pas affronter Cyril Gann. Pourquoi Parce que l'UFC Paris, c'est un fight night, petit 1. Et puis, petit 2, bah, il vient de le battre assez facilement. Stipe Miocic, je pense que son prochain combat à l'UFC, si combat il y a, ce sera son dernier. Du coup, il... Il ne va pas prendre sa retraite dans un fight night en dehors des États-Unis. Ça écarte aussi l'option Stipe. Ça écarte aussi l'option Sergei Pavlovich qui en est à 6 victoires consécutives, si je me souviens bien, sur KO au premier round. Il est parmi les favoris pour, pour le titre ensuite. Et il avait plus à perdre qu'à y gagner à affronter Cyril Gann. Et puis, il y a Thomas Spinal qui va affronter Marcin Tibura fin juillet à Londres. Dans le top 10... Rares sont les adversaires potentiels pour Cyril Gann pour cet UFC Paris, d'autant plus qu'on sait que Gelton Almeida et Curtis Blades devraient eux aussi s'affronter au mois de novembre lors du retour de l'UFC au Brésil. Par simple déduction, on pouvait donc s'attendre à ce que ben, le seul adversaire potentiellement intéressant pour Cyril Gann dans le top 10, c'était le numéro 8, c'est-à-dire Sergei Spivak. J'ai regardé un petit peu les réactions que l'annonce de l'identité de l'adversaire de, de Cyril avait suscité, notamment sur Twitter. Et il y a quelques personnes qui se disent ne pas être hypées, ce que je veux bien comprendre, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, Sergei Spivak, ce n'est pas un nom ronflant, c'est pas un nom prestigieux de la catégorie comme peut l'être Tai Tuivasa, Pourquoi Parce que c'est pas le plus sexy des, des poids lourds, dans le sens où c'est pas quelqu'un qui met des gros chaos, c'est pas quelqu'un qui trash talk, je pense, si je ne m'abuse, qui ne parle même pas anglais. Du coup, c'est difficile de promouvoir Sergei Spivak. Mais le truc, c'est que c'est un adversaire beaucoup plus dangereux que l'a été Taichi Vasa pour Cyril Gann. Quand j'ai interviewé Cyril l'année dernière avant l'UFC Paris, je pense lui avoir demandé ce que Taichi Vasa représentait comme challenge pour lui parce que Taichi Vasa c'est un gros striker, un gros puncher et on savait que Cyril, c'est la kryptonite de ce genre de combattant-là. Quand il affrontait Francis Ngannou dans les deux premiers rounds, quand le combat avait une approche Purement striking, Cyril Gann a pris le dessus sur Francis qui ensuite est passé en mode lutteur et qui a réussi à à prendre le meilleur sur, sur Cyril Gann. À chaque fois que Cyril a affronté d'autres strikers, ça s'est très bien passé pour lui, il a battu Alexander Volkov, il n'a fait qu'une bouchée de manière assez facile, sans prendre énormément de risques face à Gersinio. Il y a qui d'autres comme striker que, que Cyril a battu Derek Lewis aussi, on le sait, Cyril. Et pour moi, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires, je pense que ça se tape avec John Jones, bien évidemment, et Sergei Pavlovich. Mais pour moi, Cyril est le meilleur striker de cette catégorie des, des poids lourds. Taichu Vassan ne représentait donc pas vraiment un challenge. Même si on l'a vu, il a réussi quand même à knock down Cyril Gan euh, pendant le combat. Mais c'est la, euh, la seule phase de ce combat où il a réussi à mettre en danger euh, Cyril Gan, qui est un combattant fin, technique, propre. En termes de striking, c'est quelqu'un qui se déplace super bien dans un octogone, on l'a dit et répété des, des milliers de fois. Il a un énorme footwork, de très bons mouvements, un bon jab, un bon fight IQ, des très bons kicks aussi. Il est frustrant Cyril parce que, contrairement à Francis Ngannou ou à Derek Lewis, ce n'est pas non plus un combattant qui va réussir à éteindre la lumière sur un seul coup. Non, lui ce qu'il fait c'est qu'il accumule les dégâts, il... Il en, en fait, il gagne les rounds plutôt que s'imposer sur finish sur, sur un seul coup. Et, et effectivement, il a peut-être pas le punch dévastateur d'un Francis Ngannou ou d'Eric Lewis, mais il fait mal, comme on l'a vu contre Taichu Vasse. C'est vraiment une accumulation de dégâts qui lui permet de, de remporter les combats. Ou alors, il s'impose généralement sur décision, ce qui prouve aussi que c'est un combattant. Pour un homme de ce gabarit de plus de 110 kg qui a, qui a quand même une très bonne condition physique. Mais le défi que lui apporte Sergei Spivak, j'ai même envie de dire le danger que représente Sergei Spivak, c'est que ce n'est pas un combattant type striker, Sergei, c'est un combattant type lutteur. Et on a vu que à partir du moment où Francis a décidé d'emmener ce combat au sol, c'était très compliqué pour Cyril Gann qui a eu du mal à se relever même quand il s'est retrouvé au sol Bon, après, il faut dire que Francis est un sacré mastodonte. Il a réussi à prendre l'ascendant physique sur Cyril quand il s'est retrouvé en position dominante contre lui au sol. Et c'est ce qui lui a permis de remporter le combat en sachant que Francis n'est pas un lutteur de base. C'est ce qu'avait dit John Jones. C'est John Jones, de manière assez lucide, qui revenait d'une absence de, de 3 ans dans l'octogone. Lui, il n'a pas non plus voulu prendre trop de risques inconsidérés. On sait que John Jones, généralement, il aime surclasser ses adversaires dans leur propre domaine il n'a pas essayé de le faire contre Cyril Gann, Il a vu que l'occasion se présentait de l'amener au sol. Il l'a emmené au sol et sur sa première tentative de soumission, c'est passé. Il l'a battu au bout d'un peu plus de deux minutes. Il y a fort à parier que Sergei Spivak va faire la même chose. Il va... En fait, comme je le dis souvent, je pense que Sergei est à une amenée au sol de remporter ce combat. C'est un excellent lutteur. Très très bon lutteur. Je pense honnêtement que c'est peut-être le lutteur pur et dur... Le plus talentueux qu'aura eu à affronter Cyril Gann jusqu'à présent à l'UFC parce que ce, les adversaires que lui a, que lui a proposé l'UFC jusqu'à présent sont majoritairement des strikers. Derek Lewis, Francis Ngannou, Gersinho, Alexander Volkov, c'est majoritairement des, des strikers. Qu'est-ce que ça va donner pour la première fois de sa carrière à Cyril Gann face à un lutteur pur Sergei. Et au-delà du fait que Sergei soit un excellent lutteur, c'est un combattant qui a une faculté à emmener au sol assez, euh, assez folle avec euh, plusieurs techniques différentes aussi, notamment euh, en prise judo, des projections de judo qui sont plutôt propres et plutôt belles à voir. Moi, ce que j'aime bien avec Sergei Spivak, c'est que c'est un combattant qui aime finaliser ses adversaires. Il n'a que deux victoires sur décision lors de ses 16 victoires en carrière, si, euh, si je me souviens bien. Sept victoires sur KO, chaos, sept victoires sur soumission, c'est quand même redoutable. C'est quand même dangereux aussi pour Cyril, parce que contrairement à d'autres combattants de profil, du, du profil de lutteur, type lutteur, lorsqu'il vous amène au sol Sergei Spivak, ce pas le genre de combattant qui va juste euh, décider de, de remporter les rounds en gardant une position dominante. Bien au contraire, lui, ce qu'il fait quand il se retrouve au sol face à ses euh, adversaires, c'est qu'il bah, met absolument tout en place pour les finaliser. Il est vraiment très efficace en grand n pand. On l'a vu tabasser. Euh, tai tu en grand n pand avant de, avant de le soumettre. Est-ce que Cyril, s'il se retrouve au sol, va réussir à se relever c'est compliqué en sachant ben, le style très agressif de, de Sergei Spivak euh, au sol. Ça aurait pu être rassurant aussi de se dire que Cyril, lorsqu'il n'a pas de combat programmé, bosse son sol, bosse sa lutte. Et dans une interview accordée aux médias Lassure, avant même son combat contre John Jones, ben Cyril il avait été très lucide sur sa situation. Il avait dit que c'était un combattant fainéant. C'est un combattant qui ne s'entraîne que lorsqu'il a un combat de programmé. La question est de savoir si la défaite contre John Jones lui a permis de changer d'état d'esprit et d'approche. Est-ce que Cyril, depuis sa défaite contre John Jones, a bossé son sol, a bossé sa lutte défensive Si c'est le cas, il y a peut-être un espoir contre Sergei Spivak. Sinon, ça va être compliqué. Encore une fois, je pense vraiment que Sergei sera à une amenée au sol de pouvoir remporter ce combat. Si Cyril parvient à défendre les amenés au sol, alors là, il y a de très grandes chances pour qu'il s'impose parce que Évidemment que Cyril est à des années-lumière de Sergei Spivak dont le striking est vraiment assez basique, assez sommaire. Ce qui n'est pas le cas pour, eux, pour Cyril Gann. On sait qu'il y a un combattant, bah le dernier combattant à avoir réussi à, à s'imposer face à Sergei Spivak, qui reste pour l'instant sur trois victoires consécutives, dont une démonstration face à Derek Lewis en l'amenant justement au sol, le dernier combattant à avoir battu Sergei Spivak, c'est Tom Aspinal. Vous allez me dire que Thomas Spinal est plus complexe que Cyril Gann, mais je trouve que dans la façon avec laquelle Thomas Spinal a réussi à battre sergei Spivak, il y a de l'espoir pour Cyril, puisque tout ce que s'est contenté de faire, entre guillemets, Thomas Spinal, c'est défendre une amenée au sol de la part de Sergei. Ensuite, il y a une phase de clinch, et en sortie de clinch, Thomas Spinal lui a asséné un coup de genou, ensuite un coup de coude qui a sonné, qui ont sonné. Sergei qui s'est retrouvé au sol et ensuite Tom a, a fin, finalisé Sergei en grand end. -pand. Ça peut se faire aussi du côté de Cyril. Imaginons que les deux se retrouvent en, en position de clinch. En sortie de clinch, un coup de coude de Cyril, ça peut piquer, ça peut vraiment faire très mal à Sergei Spivak et du coup, on aurait un, un cas de figure et un scénario proche de bah de la façon avec laquelle le britannique s'est imposé face, euh, face à Sergei. Cyril n'a quasiment rien à y gagner aussi euh, dans le fait d'affronter Sergei Spivak, puisque Cyril il est classé numéro 1 de la catégorie des poids lourds en dessous de John Bones Jones, c'est que Sergei est numéro 8. Alors même s'il s'impose face à Sergei Spivak, son classement ne va pas changer. Je pense même que s'il y a un autre combat de, de Sergei Pavlovich entre temps, il risque de lui euh, ravir la, la première place de, de challenger. Mais ça peut être un combat intéressant pour se prouver à lui-même et prouver aussi aux, aux détracteurs, aux nombreux haters qu'il s'est créé depuis sa défaite face à John Jones. Ça peut lui prouver qu'il a toujours sa place dans cette, bah, cette position en tant que challenger numéro 1 pour le titre chez les poids lourds. En cas de victoire convaincante face à Sergei Spivak, ça peut aussi le remettre dans une position favorable pour un futur title shot. Et surtout, ça fera taire les personnes qui remettent sans cesse en question son niveau de sol et son niveau de de lutte. Voilà ce que je pouvais dire concernant l'officialisation. Enfin, à la plutôt tarder du combat principal de l'UFC Paris. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications. Lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On est bientôt à 120 000. Sur la chaîne, merci à tous ceux et, et toutes celles qui, euh, qui me suivent déjà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce combat. Est-ce que Siridgan, Sergei Spivak, ça vous hype, ça vous branche ou pas du tout Et surtout, donnez-moi euh, vos, comment... enfin, vos commentaires, vos pronostics plutôt dans les commentaires. J'ai hâte de, de lire tout ça. Un grand merci de m'avoir suivi une nouvelle fois. Et on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.